0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour bonjour Charlotte, je t'entends bien, comment vas-tu Très bien, merci. Euh, Du coup du coup, aujourd'hui, on va faire un direct qui va être sur la jalousie. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de questions euh, dans la story. Donc, à mon avis, tu n'auras pas en main questions aujourd'hui. <rire> c'est vrai qu'elles se rejoignent toutes, finalement, mais au moins, tu auras beaucoup oui. de questions. <rire> alors, <rire> Super. Je vais te laisser te présenter une petite minute pour rappeler qui tu es aux au utilisateurs. Oui, alors moi, c'est Bérénice Lefebvre. Je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, donc en TCC. Euh, et je pratique en fait en ligne exclusivement par visio. D'accord, super, c'est bien de le rappeler. <rire> euh, du coup, aujourd'hui, on va parler euh, de la jalousie. Si jamais vous avez des questions d'utilisateurs, n'hésitez pas à les mettre directement euh, sur euh, le feed et également en story, vu que pour l'instant on n'est pas encore, à, on n'a pas encore été. Donc, profitez-en encore. Euh, alors, est-ce que c'est normal d'être jaloux Alors oui, c'est tout à fait normal. C'est un sentiment qui est euh, absolument normal et humain. Euh, et en fait, euh, il se trouve que ça se manifeste dès le plus jeune âge, en fait, dès les premières années de la vie. Et en fait, selon les psychanalystes, c'est parce que on va faire l'expérience, en fait, du sentiment d'exclusivité qui nous lie à notre mère. Et au bout d'un moment, en fait, on va se rendre compte que, ben, notre mère ne nous appartient pas totalement et exclusivement. Et déjà là, ça va créer, voilà, une sorte de de, de peur d'abandon qui va pouvoir Potentiellement être réparé entre guillemets ou non selon les comportements de la mère, mais voilà, ça commence par là et ensuite il va y avoir aussi tout ce qui est bah, petits frères et petites sœurs qui vont arriver, etc. Le, le, les, les pères et en fait c'est un sentiment qu'on, qu'on, qu'on va expérimenter très tôt dans, dans notre vie et au, auquel en fait on, on va devoir s'y habituer. Donc oui c'est, c'est tout à fait normal et c'est très humain. D'accord. Et d'où vient cette jalousie finalement Elle vient donc euh, de ce lien qu'on a créé avec la mère à la base. Alors à la base, oui, c'est ça, à la base elle vient de de là, Euh, après elle change un petit peu, elle se modifie un petit peu avec euh, avec le temps, parce que tu vas avoir euh, des types de jalousie comme les les jalousies amicales et euh, plus généralement les les jalousies de de couple. Donc en gros, la jalousie c'est la réponse en fait, c'est ce que tu, tu vas toi répondre à la menace en fait exercée par une tierce personne sur la relation. Que tu as en fait sur la relation à laquelle tu es attaché, et en gros, c'est la peur de voir la personne que tu apprécies euh, ravie par une autre personne. Euh, et donc, du coup, la, la, tu vas avoir cette, cette volonté de conserver cette relation, et en fait, c'est ça qui est aussi à l'origine du, du sentiment de, de jalousie c'est le fait de, de voir ta relation, la, la chose ou la relation à laquelle tu te tiens qui est menacée et, et qui est mise en péril. D'accord. Et à partir de quand on peut commencer à parler de jalousie maladie Parce que j'imagine qu'il y a des différents types de jalousie. Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est, c'est, c'est sur un continuum. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de frontière stricte entre le normal et le pathologique dans, ce, dans la jalousie. D'accord. Pour autant, il faut commencer à, à se poser des questions quand la jalousie s'apparente à un peu plus de la paranoïa euh, qu'autre chose. C'est-à-dire que... Euh, voilà, piquer une crise de jalousie ou être jaloux parce que tu as des, des critères objectifs ou semi-objectifs qui te permettent de, de penser ça. Euh, oui, ok, là tu, tu peux tu peux en parler, tu, tu peux même faire une crise si jamais tu, 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 c'est le seul moyen de communiquer. Euh, si ça arrive de temps en temps, c'est adapté. Euh, là où on va commencer à se poser des questions, c'est quand on va commencer à surveiller l'autre où on va commencer à fouiller dans son téléphone, écouter aux portes les conversations qu'il ou elle va avoir avec d'autres personnes. Voilà, c- ces comportements-là qui vont, euh, qui vont être euh, très récurrents, très fréquents. Euh, là, là, on peut dire que ça passe du côté euh, pathologique. Euh, par exemple, je sais que euh, ce qui a fait le buzz dernièrement, c'est euh, installer une application de géolocalisation sur le... Pour suivre son partenaire ouais, c- Oui, c- c'est c- c- ça existe. Ouais, il y a eu un... Il y a eu un, je sais pas un, ça a fait ça a fait le buzz en fait. Il y a quelques semaines là-dessus, il y a une application en fait qui te permet de géolocaliser ton partenaire en fait, donc tu l'installes à son insu sur ton sur son téléphone.
1: D'accord. Et du coup,
0: tu sais où il est. Et, et tu vois, c'est un peu la même chose aussi avec Snapchat. Sur Snapchat, apparemment, euh, il y a aussi une une application pour voir où la personne est. Et en fait, enfin euh, moi je sais que dans, dans mon entourage, il y a déjà eu des couples qui ont été en crise parce que le partenaire d'un tel avait désactivé la localisation sur Snapchat. Et donc du coup, la personne en face s'était dit « mais pourquoi ah. ?» Et voilà. Et tu vois aussi des applications, par exemple, qui te permettent de recevoir les messages que la personne reçoit. C'est vrai que sur Snapchat, oui, il y a, un, il y a quelque chose pour euh, géolocaliser. C'est, ça. <rire> c'est des et choses on... que parfois, on ne se rend même pas compte, mais nos propres amis ou famille nous dit Ah, mais Charlotte, tu étais là ou... ?» voilà. Pour la, la personne, je me dis « Mais, comment, comment, mais ils, oui. comment ils se savent ?» mais mais enfin, voilà, Et en fait, quand on n'est tellement pas jaloux, c'est vrai qu'on n'aurait pas l'idée d'aller voir ces choses-là. Mais oui, tout à fait. Et en fait, les, les personnes jalouses ou maladie, elles sont expertes dans ça. Et mmh. moi, je te dis, il y a même des, des, des applications qui existent où, où du coup, tu peux recevoir les SMS que la personne reçoit ça existe aussi pour les mails. Enfin, ça, ça c'est affolant. Je trouve ça affolant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, à partir du moment où on en arrive à ce genre de choses, faut se poser des questions. Après, euh, aussi au niveau des obsessions, si jamais tu es obsédé par le fait que ton ou ta partenaire va trouver quelqu'un d'autre et que tu y penses nuit et jour et que il a aucune de tes pensées euh, qui peut être libre pour un autre sujet, là, pareil, faut se poser des questions. D'accord. Pareil quand tu quand tu tu soupçonnes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, soupçonner parce qu'il y a des critères plus ou moins objectifs, ok. Soupçonner parce euh, qu'il reçoit un SMS un petit peu tard dans la soirée ou parce euh, qu'il sourit à un SMS. Si ça arrive une fois de temps en temps, encore une fois, ça va. Si ça arrive à chaque SMS, là pareil, il faut se poser des questions. D'accord. Il y a une certaine récurrence finalement. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit des des comportements qui soient vraiment inadaptés et de manière très récurrente, très fréquente en fait. Pour moi, c'est ça, voilà, le, le, le passage du normal au pathologique, c'est vraiment ça. Après, tu vas avoir aussi tout ce qui est euh, contrôle. Voilà, le, le, à partir du moment où l'autre ne va plus sortir en, avec ses amis parce que tu es jaloux, ou alors euh, ne va pas faire attention à ses SMS, ne va pas... Voilà, tu, tu vois un petit peu le comportement que tu as comme dans une relation un peu toxique. D'accord. Euh, là aussi, il voilà, faut, faut, euh, faut se poser des questions. De toute façon, on, on en parlait, le, je crois que c'était la semaine passée, sur les relations toxiques. La, la personne jalouse, maladive, est une, est une personne toxique. D'accord. Donc forcément, voilà, encore une fois, ou si toi, tu te sens euh, un petit peu prisonnière de la relation, il ouais, faut, faut se poser des questions. Pour soi et pour l'autre aussi, finalement, enfin pour soi, j'imagine, parce que ça doit quand même empoisonner la personne elle-même aussi. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Moi, moi j'ai, j'ai, j'ai des patients, des patients qui se rendaient malades et qui vomissaient. Euh, rien qu'à l'idée de, euh, de de se dire que voilà son son, son copain ou sa copine euh, euh, n'allait pas aller en soirée avec des collègues euh, eh oui. euh, et donc du coup c'était euh, c'était des, des crises euh, en rentrant pas possible euh, t'étais où t'as parlé à qui t'as fait quoi euh, passe ton téléphone t'as pris des photos euh, etc ouais. voilà là c'est euh... ouais il y a il y a des niveaux quand même il euh, y a différents niveaux finalement voilà c'est ça D'accord, et euh, comment on fait alors pour gérer la jalousie d'une autre personne Parce que gérer sa propre jalousie, bon c'est une chose, mais alors celle d'une autre, quand on est finalement plutôt victime Alors, premièrement, euh, moi le conseil que je donne, euh, alors ça c'est pour les personnes qui vont avoir des relations futures, c'est de poser les limites dès le début. C'est-à-dire que, euh, voilà, au début, on, 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 c'est tout rose, c'est tout beau, on se dit que si la personne elle est jalouse, c'est parce qu'elle nous aime. On voit ça d'un d'un œil euh, d'un œil amoureux et donc du coup euh, bienveillant. Le problème, c'est que c'est à ce moment-là que ça commence à s'installer et c'est à ce moment-là où il faut, euh, j'ai envie de dire, tuer la jalousie dans l'œuf. Quoi. Il, faut, il faut vraiment pas. Au le départ. Le, euh... oh, ouais. Voilà, c'est ça. Tu poses tes limites. Euh, tu expliques à l'autre que tu tiens ta liberté, que tu tiens ton autonomie et que tu ne toléreras pas euh, d'être interdit de sortie ou d'être interdit de parler à quelqu'un ou euh, ou, ouais, etc. Voilà, il okay. faut vraiment que tu dises que, que tu poses tes limites, que tu dis, bah écoute, voilà, moi c'est comme ça, je ne te pas ça, parce qu'en plus de ça, ça va t'aider euh, si jamais il y a effectivement euh, tentative de contrôle ou tentative de, de, de crise de jalousie un peu maladive, c'est que tu vas pouvoir dire et rappeler ce cadre que tu as posé au début. Chose D'accord. qui va être un peu plus compliquée si tu n'as pas posé de cadre, parce que la personne, elle va se dire, bah oui, mais tu m'en as jamais parlé, etc. Euh, et voilà, et ça va, on va s'embourber dans des, dans des tergiversations euh, toujours plus compliquées. Alors, si tu poses tes limites dès le début, tranquille, tu le rappelles et puis euh, après, vous vous avisez. Okay. Donc tu as ça. Tu as aussi, alors, ne pas se justifier. Et j'ai envie de dire, garder des choses pour soi. C'est-à-dire qu'il euh, faut éviter de te justifier, d'essayer de convaincre l'autre de ta bonne foi, de euh, que tu es une personne de confiance, parce que ça ne fera qu'alimenter son manque de confiance. C'est-à-dire que, voilà, si tu justifies, la personne, elle va pas se dire, ou elle va pas forcément se dire, euh, que c'est parce que tu es de bonne foi. Elle va se dire, si elle se justifie autant, c'est parce qu'elle a quelque chose à cacher. D'accord. Donc, voilà, il, il faut pas... Euh, après, en général, on, on propose aux gens qui sont en couple de garder une sorte de, de jardin secret, en fait, parce que le problème avec le fait d'être totalement transparent et, et de, de totalement euh, de, tout donner de, de sa vie pour éviter à l'autre qu'il soit jaloux bah en fait c'est la plupart du temps l'inverse qui se passe c'est à dire que plus tu vas te justifier plus tu vas t'enfoncer et en plus plus tu vas t'enfoncer pour l'autre parce que l'autre va effectivement se dire elle se justifie beaucoup mais en plus de ça du coup tu vas pas euh, faire s'exposer la personne à sa jalousie et au fait que, bah non, il peut pas tout savoir sur ta vie et qu'il euh, il peut pas savoir à quelle, quelle personne t'as parlé à 19h21 quand tu buvais un verre avec tes, co- avec, euh, tes collègues. D'accord, ouais. Donc voilà, ah, parce qu'en plus, il y a un autre risque avec le fait de, euh, de tout déballer, c'est que quand tu as une personne qui est jaloux, tu vas cacher les, les détails non importants pour ménager l'autre. Et le problème, c'est qu'un jour, si tu commets une maladresse, que tu dis quelque chose, la personne en face, elle va te dire « Ah, mais tu m'avais pas dit ça hum. !» Et là, je te laisse imaginer la question voilà. à fond. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, on ne se justifie pas, on garde. Voilà. Si la personne, elle vous demande comment ça s'est passé, votre soirée avec vos collègues, que vous savez que c'est pour avoir des informations, vous dites « bah Ça s'est bien passé, basta !» Si la personne, elle vous pose des questions, vous pouvez y répondre un petit peu, euh, mais au bout d'un moment, euh, voilà. Faut, faut savoir aussi, encore une fois, poser ses limites d'accord euh, aussi ce que tu peux faire c'est travailler l'estime de soi donc travailler l'estime de soi de l'autre, de l'autre partenaire euh, parce que la jalousie et la jalousie pathologique il euh, y a une grande part de manque de confiance en soi de manque d'estime de soi d'accord il y, fait en fait on... il, y avait, il y avait beaucoup de questions il y avait beaucoup de questions qui étaient sur ce sujet là mais je la poserai quand même après parce que ouais. beaucoup beaucoup de fois <rire> ça marche on en parlera après et, et en fait donc voilà c'est, euh, donc, je ne vais pas trop spoiler mais, mais voilà, il y a une partie de, de, de manque de, de, d'estime de soi. Et en fait, ce qui fait qu'on va voir les autres comme des rivales, comme des rivaux. Euh, et, et du coup, ça va venir influencer. On va se comparer, on va se comparer négativement, etc. Donc ça, c'est quelque chose à travailler aussi. D'accord. Souvent, on le fait dans une thérapie de couple. Parce que le problème avec les personnes jalouses et jalouses maladives, c'est qu'elles vont se dire « mais c'est pas moi le problème ouais, ». Ouais, oui, oui j'ai réagi okay. comme ça, « mais t'as qu'à me montrer ton téléphone ». Mmh. Ou alors, oui, je réagis comme ça, mais euh, t'as quand même dit où t'étais, avec qui t'étais, à quelle heure t'étais. Mmh. Elle trouvera toujours une petite faille. Mmh. Tout à fait. Et enfin, le dernier conseil, c'est ce que je conseille à mes patients, si jamais rien ne change, si jamais vous avez tout essayé et rien ne change, fuyez. Fuyez, parce que le problème avec la jalousie maladive, c'est que ça peut induire des comportements euh, crescendo au niveau gravité. Euh, on peut avoir, voilà, des, ça, il peut arriver qu'il y ait de la violence, il peut arriver... Euh, qui est euh, voilà des, des, du harcèlement potentiellement, euh, etc. Moi j'ai eu une, une patiente qui une fois a quitté son son époux et en fait elle s'est fait har- elle s'est fait harceler, il venait chez elle le soir, euh, etc. Donc voilà c'est euh, et si vous partez donnez le moins d'indices possible pour éviter qu'il vous retrouve, qu'il ou elle vous retrouve en fait. D'accord, justement il y avait un témoignage d'une personne qui disait qu'elle se faisait harceler, est-ce que c'était du, de la jalousie Mais oui effectivement c'est la jalousie à son paroxysme finalement. Ouais, c'est ça. Alors, Parce qu'en fait, dans la jalousie, tu as aussi une sorte de... Enfin, surtout dans la jalousie maladive, tu as euh, une, le fait qu'on passe de l'appartenance à la possession. Donc en fait, quand tu es en couple, tu considères que l'autre t'appartient, mais t'appartient encore en tant que personne. C'est-à-dire qu'elle t'appartient, c'est-à-dire que vous êtes euh, juré fidélité, euh, ou alors voilà, peu importe le, le type de couple dans lequel vous êtes, mais il y a une sorte de contrat qui est passé entre eux. Quand tu es dans une jalousie maladive... La personne n'est plus vraiment une personne, elle est une chose, une chose qui t'appartient et, et, et de laquelle tu es propriétaire, en fait. Et c'est ça qui vient heurter la personne jalouse, maladive, quand l'autre s'en va, c'est-à-dire qu'en en fait, elle vit une frustration énorme du fait que bah, sa chose, la chose qui normalement lui appartient, ne lui appartient plus. D'accord. Et Donc ça, c'est extrêmement difficile à vivre pour ce, pour ce genre de personne. Donc, donc vraiment, voilà, moi j'ai, moi j'ai envie de dire, je vais trancher, hein. si vous avez tout essayé, fuyez, parce que ça peut réellement devenir dangereux. D'accord, merci pour ces conseils Bérénice et enfin, je euh, comment on fait pour surmonter sa propre jalousie Est-ce que ce sont les mêmes conseils finalement mais à soi Ah oui, non encore une fois, on va travailler l'estime de soi D'accord. comme le partenaire, on travaille l'estime de soi parce qu'il y a une grosse partie, euh, une grosse partie de, de la jalousie qui, qui trouve son origine dans un manque de confiance en soi il y a aussi quelque chose d'autre qui est très important c'est d'accepter qu'on soit jaloux parce que habituellement, euh, la, la jalousie, le sentiment de, de jalousie, c'est quelque chose dont on a honte, où on va le cacher, on va rien dire, alors c'est qu'en fait, bien. c'est très bien justement parce qu'il y a une personne qui dit euh, « mon copain est jaloux et il ne va pas l'admettre ». Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, voilà, le, le, le sentiment, déjà le sentiment de jalousie, c'est quelque chose qui n'est pas, pas agréable à supporter, mmh. voilà, c'est un peu une émotion négative, et en plus de ça, non seulement c'est une émotion négative à ressentir, mais en plus de ça, ça, ça veut dire qu'il y a une menace, donc c'est d'autant plus désagréable à supporter, et en plus de ça, effectivement, oui, c'est quelque chose de honteux. Toute notre vie, on nous a appris à pas être jaloux de, de, quel... de quelque chose d'autre, de, de manière générale, on nous a appris à pas être jaloux de la réussite des gens, on nous a appris... Voilà, la jalousie, c'est un péché, c'est, c'est un des, des sept péchés capitaux, il me semble. Mm. Voilà, c'est, c'est honteux d'être jaloux, alors mm. qu'en fait, c'est, c'est tout à fait normal et tout à fait humain, et il, il faut l'accepter. Ce D'accord. qui va permettre, deuxième conseil, euh, de mieux supporter nos émotions, de mieux supporter nos états émotionnels et donc de pouvoir en parler euh, plus doucement, plus calmement à son partenaire. C'est-à-dire que voilà, là, on va utiliser potentiellement des techniques d'affirmation de soi où on va parler à notre partenaire en disant bah « voilà, Écoute, moi, ça m'a dérangé. Euh, je trouve que tu lui envoies beaucoup de messages. Est-ce que c'est possible d'arrêter, etc., de discuter ?» Et en fait, ça va permettre d'exprimer votre jalousie qui est, on le rappelle, normal, et en fait de, de trouver un problème, euh, de trouver une solution, pardon, à un problème euh, de manière plus, euh, plus calme en fait et plus relaxée qu'en pétant une crise en cassant des portes et en jetant des verres. Donc, fait... Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que quest qu'il y a d'autre comme J'en avais un autre. Euh, oui, aussi. Donc dans le, le même genre que la confiance en soi. Euh, l'estime de soi au niveau euh, de ne pas se comparer aux autres d'accord et en fait euh, être euh, conscient du fait que ben on va apporter des choses euh, uniques à la personne qu'on a en face de nous mais il euh, faut accepter qu'on ne peut pas tout lui apporter et il faut du coup accepter que cette personne va potentiellement aller chercher ce dont elle a besoin toutes les choses qu'elle a besoin avec d'autres personnes comme sa famille comme ses amis comme ses collègues de travail etc et en D'accord. fait, ça, il faut vraiment l'accepter en, en se disant que, en tant que personne qui a confiance en, en moi, je sais que je lui apporte ça, que c'est quelque chose d'unique, qu'il ne retrouve pas avec quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucune raison euh, qu'il me quitte ou, euh, ou alors il voilà, y a très peu de raisons qu'il qui me quitte. Pour autant, il faut accepter que euh, c'est pareil pour les autres et que le partenaire a potentiellement besoin euh, de voir des choses qu'on ne peut pas lui apporter, mais que par exemple, ses amis le peuvent. D'accord, et je trouve que c'est une belle réponse à Alexis justement qui est en train de me marquer. Bonjour, moi j'ai un problème, c'est que je vois les autres garçons comme des rivaux, donc ici c'est la comparaison finalement, et ouais. je ne sais pas pourquoi, je ne sais, et je ne sais pas comment arrêter d'être comme ça. Vous avez des conseils, donc je pense que là, tu lui as quand même donné une bonne pièce sur son estime. Ouais, voilà. Ouais, vraiment travailler l'estime les, les et, et en fait se dire que, en fait, même si vous voyez les, les autres comme des rivaux, dans tous les cas, vous allez avoir des choses qu'eux n'auront pas. Donc, même s'il y a des choses que eux ont, s'ils sont plus beaux, s'ils ont des plus beaux yeux, s'ils sont plus grands, plus musclés, etc., vous vous allez avoir d'autres choses que eux n'ont pas. Vous, vous aurez peut-être d'autres qualités, je sais pas, vous serez, vous pas plus, 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 des plus beaux cheveux, euh, voilà, je sais pas. peu importe. On a, on a toujours quelque chose de mieux que quelqu'un d'autre ou de pire Mais... de toute façon. Donc c'est vrai que la comparaison Mais... est tout à fait. Et le problème, avec le fait de voir les rivaux, c'est que comme tu, tu es toujours dans une comparaison négative quand tu n'as pas confiance en soi, parce que du coup, le schéma de base, c'est un petit peu que les autres sont mieux de toi, forcément, tu vas paniquer dès que tu vas voir quelqu'un, euh, parce qu'il aura des plus beaux yeux que toi. Moi, j'ai entendu des patientes qui m'ont dit euh, « Mais oui, mais il va me quitter parce qu'elle a des plus gros seins que moi. » Par exemple, tu vois. Et, ouais. et, et en fait, ça, ça fait rire comme ça. Hein. Mmh. Mais elle le pensait vraiment. Mais comme du coup... Il y avait un complexe, on dit souvent, voilà, le complexe à cause de leur poitrine. Il y a un complexe au niveau de leur poitrine et elles sont tellement obnubilées par ça que c'est la seule chose qu'elles vont regarder chez les autres femmes. Et, et si ça se trouve, voilà, le, la femme en face, elle a peut-être des plus gros seins, mais euh, elle, est, elle, je sais pas, elle a peut-être des euh, dents mal formées ou elle a peut-être un, quelque chose qui est vraiment euh, pas très ravitant. Mm. Et là, la personne, elle va pas le voir. Ouais. Donc, c'est, c'est pour ça que, que l'estime de soi, c'est, c'est très important dans, dans ce genre de choses. D'accord, on, on se focalise finalement sur ce qui nous manque ou ce qu'on pense nous manquer en tout cas. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, il y a Kenzoa qui demandait s'il y avait un rapport entre jalousie et possessivité. Alors, ouais, c'est une question... <rire> ça me fait rire, parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Oui, il y a un rapport, mais... Euh, alors, possessivité inclut souvent jalousie donc enchaîne souvent, entraîne souvent jalousie, Pour autant, la jalousie n'est pas tout le temps due à la possessivité. D'accord. C'est-à-dire que... Euh, je vais t'expliquer. Je vais passer de tête, Charlotte. Je vais t'expliquer. Moi, <rire> je suis toujours très expressive, alors c'est vrai que ça se voit sur ma tête quand prends, je comprends ou je comprends <rire> pas quelque chose. En fait, quand tu es possessif, ça veut dire que tu considères que quelque chose t'appartient. Mm-hmm. Jusque-là, tu me suis. Oui. Donc, forcément, s'il y a une menace pour que... Enfin, euh, qui voudrait dire que cette chose ou cette personne-là ne t'appartient plus, tu vas avoir des comportements donc de jalousie qui vont euh, faire en sorte de récupérer cette personne-là ou du moins de, de supprimer cette menace. D'accord, oui. Donc ça, voilà, ça, c'est le lien entre possessivité qui enchaîne jalousie. Pour autant, la jalousie n'est pas forcément due à euh, de la possessivité. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir avoir de, de la jalousie qui sera simplement due au fait que bah, tu aimes la personne et tu n'as pas forcément... Tu as peur que euh, elle préfère quelqu'un d'autre, ou tu as peur d'être abandonné. D'accord. Tu vois un petit peu, tu vois mmh. un peu mieux ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça. Et, et souvent, la, la différence, elle n'est pas non plus énorme, mais tu vas ressentir quand même une grande différence au niveau de l'intensité des affects, des émotions et donc des comportements. C'est-à-dire que la jalousie euh, qui va être due à de la possessivité et uniquement à de la possessivité va être beaucoup plus intense et donc plus proche de la jalousie maladive que de la jalousie normale mmh. alors que si c'est de la jalousie due ah, un sentiment d'abandon ou alors euh, au bah, fait simplement que tu es amoureux ou que tu aimes une personne euh, et que tu n'as pas envie de, de l'avoir euh, quitté Dans ce cas-là, là, c'est possible, c'est pas obligé, hein, c'est possible que les comportements soient un peu plus euh, tempérés. D'accord. Finalement, il y a peut-être plus de colère dans, un, dans le comportement possessif et plus de ouais. tristesse dans l'autre. Ou, ouais, d'accord. Ouais, voilà, quelque chose, c'est, c'est pas sûr à 100% de, de chaque, mais oui, globalement, on peut, on peut dire ça. Ouais. D'accord. Merci Véronice. Oui, pour tente tous ces conseils et ces recommandations. On va passer maintenant à la section questions. Ouais. alors, donc il y en a beaucoup. Euh, je pense que je vais aller à la base de ceux que j'ai vus euh, et qui me paraissaient euh, très bien parce qu'il y en a beaucoup beaucoup eu de ces questions-là. Il euh, faut que je la retrouve, elle a été posée tellement de fois que <rire> <rire> il y a énormément de questions. Euh, 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 alors, voilà, c'est celle-là. Alors, la jalousie vient-elle d'un manque de confiance en soi Alors, est-ce que c'est la base de la jalousie <rire> Je pense que c'est la question qui a été posée au moins 50 fois. Au moins 50 <rire> De, bon, de, de bon, toute manière sais. possible, mais finalement ça revenait toujours au même. D'accord, bon, je vais essayer de ne pas me planter, tu me mets la pression, euh, Charlotte. <rire> <rire> euh, alors, oui, en grande partie, oui. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure au début de, du live, il y a aussi euh, le fait que, ben, tu, dans la vie, tu vas appréhender, expérimenter le fait que, euh, aucune de tes relations n'est toujours exclusive. C'est-à-dire que voilà, tu peux pas vivre dans, dans un cocon, euh, en ermite, euh, l'Alaska, dans un iceberg, euh, avec la, la seule personne que tu veux au monde, il faut que euh, l'autre personne ait aussi d'autres personnes à qui parler. Donc D'accord. déjà, rien que ça, ça peut faire naître de la jalousie sans forcément euh, que tu sois possessif ou que tu aies un manque de confiance en toi, premièrement. Deuxièmement, tu as aussi la possessivité. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être possessif, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir engendrer de, 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 de la jalousie. Et enfin, finalement, effectivement, il y a une grosse partie de confiance en soi. Donc, La confiance en soi peut être aussi à l'origine de la possessivité. Mais bon, ça c'est pas l'objet du, du live, mais bon, gardez bien ça en tête. Ouais, Et oui. En fait, oui, effectivement, euh, tu, tu vas pouvoir avoir des, des schémas de, dans l'enfance, de, de manque affectif, euh, etc. Où tu vas avoir... Une, une, une fragilité en fait dans les relations qui fait que bah, effectivement dès que la relation va être un petit peu menacée, sans pour autant que, ce soit, euh, euh, sans pour autant que ça s'avère véridique, euh, tu, tu vas avoir des comportements de, de jalousie. Donc effectivement euh, tu vois ça, tu vois aussi la part dont, dont on parlait tout à l'heure avec le fait euh, que ben oui on va pas se comparer aux autres, on va se dire que voilà on est unique en notre genre, qu'on va pouvoir apporter des choses uniques à la personne, et que c'est pour ça qu'il y a très peu de chances qu'il nous quitte pour la première venue. Donc voilà, on, on va travailler là-dessus, donc effectivement, ça peut, oui, ça, ça peut venir, et ça vient souvent euh, d'un manque de confiance en soi, d'estime de soi, parce qu'on nous dit qu'en bah, en fait, on ne vaut pas mieux que quelqu'un d'autre, et que même la plupart du temps, on vaut moins que les autres, on est moins bien que les autres, et, et donc du coup, on, on se sent un peu indigne d'être aimé. Bah en fait, c'est aussi ce sentiment-là qui va venir créer de la jalousie parce qu'en en fait, on, on va vivre avec la peur et le, la, le, l'idée générale que, bah en fait, on peut être quitté à n'importe quel moment parce qu'il n'y a vraiment rien chez nous qui peut retenir quelqu'un. D'accord. J'imagine que des précédentes relations peuvent fragiliser ça finalement. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Souvent, on retrouve ça chez les personnes qui ont été trompées, par exemple. Personnes qui, qui ont été trompées, ça un gros, gros impact sur le, leur estime de soi, sur leur confiance en soi. Euh, et donc dans les relations d'après, euh, ça va aussi se se euh, se manifester avec potentiellement des justifications comme oui mais regarde euh, il m'a trompé il est parti euh, bah c'est de ma faute et, et, et du coup souvent la plupart du temps euh, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de confiance en elles dès le départ puisque euh, elles vont se dire que si l'autre les a trompées c'est parce qu'elles sont nulles c'est pas parce que l'autre a des valeurs un petit peu bancales. Et elles D'accord. vont dire c'est quoi voilà, c'est parce qu'elles euh, sont nulles donc souvent voilà tu vois des de, de, de un manque de confiance en soi qui est déjà présent dans l'enfance, euh, donc dû à l'enfance avec voilà, du, du, du manque affectif ou des, des abandons euh, un petit peu répétés. Et ensuite, les relations, euh, les relations euh, en tout genre vont venir renforcer ou questionner ce schéma-là. D'accord. d'accord. J'en profite pour rebondir, il y a Lily qui pose une question. Qu'est-ce ouais. Quelqu'un qui convoite ce que possèdent les autres, est-elle envieuse ou jalouse alors, quelqu'un qui convoite ce que possèdent les, les autres. Je dirais, je dirais envieuse, plutôt mm-hmm. que, que jalouse. Euh, les... ah, comme... ah, c'est une question un peu compliquée. Euh... <rire> <rire> ah, il n'y a, a pas que des questions simples. Ça... <rire> Parce que, alors, ok, jalouse, je, je vois un petit peu ce que c'est. Mais alors, par contre, le fait d'être envieux... Je ne sais pas, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses, toi qu'est-ce, qu'est-ce qui fait pour toi d'être envieux euh, Envieux, finalement, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est vouloir ce que l'autre, euh, pour moi, c'est vouloir ce que l'autre a. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, je, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est encore différent de la jalousie. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, tu peux être jaloux et envieux, mm. mais que tu peux être envieux sans pour autant être jaloux. Ouais, je, je pense aussi, mais alors, le, euh, j'avoue que la limite était, est peut-être et et... compliquée là.
1: <rire> On là, est d'accord,
0: là. Là. Là, j'avoue que oui. Là, je ne ouais. saurais pas dire. Parce qu'après, la personne va plus loin et elle dit « Y a-t-il une différence entre la jalousie, la convoitise, l'envie ?» Forcément, en fait, il y a une ouais. nuance dans toutes ces choses, mais la nuance, elle est, euh, elle est minime. Elle, elle, est, elle est tellement fine, effectivement. Donc, J'ai envie de dire que, effectivement, convoiter, être envieux, je pense que c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que, voilà, con- convoiter ce que l'autre a, c'est en même temps vouloir ce que l'autre a. Donc, je dirais que convoiter et être envieux, c'est, euh, oui, plus ou moins la même chose. Mais qu'être jaloux, c'est quand même différent, parce que, euh, voilà, souvent dans la jalousie, il y a aussi, euh, voilà, si on parle de la jalousie, par exemple, de la jalousie de, de la réussite des autres, c'est pas la même jalousie que euh, le, le, la jalousie dans le sentiment amoureux. Hmm. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a aussi une part du fait qu'on n'a pas ce que l'autre a dans la jalousie euh, de la réussite des autres ou dans la jalousie de, 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 de quelque chose que quelqu'un possède, Ouais. Euh, pour autant, euh, ouais, je dois avouer que la différence entre la jalousie et la convoitise, euh, ouais, je pense que c'est une toute petite nuance. Mm. Et, euh, et je suis désolée, mais là, je ne la, la connais pas. Mm. D'accord, il n'y a pas de souci. Hein. La personne a, a répondu merci, de toute façon, merci beaucoup. Voilà, ouais. euh... <rire> Alors, on va prendre au hasard. Euh, ah voilà. On fait référence d'ailleurs à ce que tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est OK d'admettre à quelqu'un sa jalousie, lui faire savoir sans le faire culpabiliser Alors, oui, c'est OK. C'est même euh, carrément plus adapté que de ne pas le dire. C'est-à-dire que, voilà, moi, moi en général, euh, refouler ses sentiments, c'est, c'est pas quelque chose qui me... Euh, qui me convient, que, que je conseille, voilà je, je conseille toujours à mes patients, même aux, aux gens euh, que, que je vois habituellement, que je rencontre, d'accepter leurs sentiments. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. faut se dire ça, en fait. C'est, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Il faut encore une fois surveiller si ça n'arrivent pas trop fréquemment euh, euh, ou pas. Mais euh, voilà, oui, je pense que c'est OK. Euh, après, il faut savoir aussi euh, le dire. C'est-à-dire que si on dit en jetant des verres, en cassant la vaisselle, etc., ça ne va pas être totalement adapté. Pour autant, j'ai envie de dire que c'est quand même mieux que de ruminer pendant des jours. D'accord. Ici, si la personne disait justement, lui faire savoir sans culpabiliser. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas faire culpabiliser l'autre bah, En fait, moi, je comprends pas trop cette question parce que j'ai envie de dire que le sentiment de jalousie, c'est un sentiment qui nous appartient. Et donc, il euh, y a très peu de chances que l'autre personne culpabilise. Alors, si, elle va pouvoir culpabiliser, par exemple, si elle est sortie. Pour autant, je pense que ça va être important, euh, dans, en tant que personne jalouse, de, de, lui dire que vous ne voulez pas qu'elle change ses comportements. C'est-à-dire que si vous avez été jalouse parce que, euh, je sais pas, il est sorti avec, eux, avec des copains, voilà. Vous pouvez dire que vous avez été jalouse parce que vous vous êtes senti, je sais pas, un petit peu, euh, abandonné ou dénigré, etc. Pour autant, ce que vous voulez, c'est pas qu'il arrête de sortir avec ses copains, c'est qu'il le fasse un peu mieux. D'accord. Donc voilà, et en fait voilà, en utilisant vraiment de, de l'affirmation de soi, du, 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 des formulations très assertives euh, pour que ce soit vraiment, euh, ça passe vraiment mieux, et aussi que ce soit euh, ouvert à la discussion. C'est-à-dire que euh, voilà, une bonne manière de, de pas faire culpabiliser, c'est vraiment d'ouvrir à, à la discussion avec des, des, des questions comme bah, est-ce qu'on peut discuter, qu'est-ce que tu en penses toi, etc. Et du coup, ça va permettre à l'autre d'être aussi acteur de la conversation et de ne pas simplement se prendre le, le reproche frontalement. D'accord. Donc c'est bien d'en discuter, mais il y a une manière de faire. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. Alors, une question qui est souvent posée également. Euh, Si on n'est pas jaloux avec son partenaire, cela ne veut pas dire qu'on ne tient pas à lui. Alors, non. Après, attention avec le « on n'est pas jaloux ». Parce que ça arrive à tout le monde. Alors. Après, si voilà, si vous avez une confiance en vous, une confiance en, en son partenaire qui est euh, sans faille, dans ce cas-là, ok, très bien. Euh, mais non, ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on, qu'on tient pas à lui. Ça peut, ça peut vouloir dire tout simplement que bah on a confiance en nous, en nos capacités, en, dans le fait que bah voilà, on est une bonne personne et que la personne est heureuse avec nous et que par conséquent, on a aussi confiance en elle, parce que là aussi, on ne peut pas trop avoir confiance en l'autre si on n'a pas non plus déjà confiance en nous. D'accord. Donc, si on a confiance en soi et que, euh, du coup, on a confiance en l'autre personne, effectivement, euh, voilà, il peut ne pas y avoir du jalousie ou très peu. Très peu, euh, ce qui va potentiellement passer, euh, passer inaperçu, en fait. On va peut-être avoir une ou deux questions, euh, une, ou deux, euh, une ou deux idées, une ou deux, euh, voilà, euh, un ou deux questionnements qui, qui vont nous passer, des petites réflexions à ah, tiens… Euh, il est resté 5 euh, minutes au téléphone de, de plus que d'habitude, etc. Et tout de suite, on va se dire, bah non, non. Et ça va partir. Oui, d'ailleurs, il y a Wally qui dit on peut être jaloux et ne pas le montrer. Ça, ouais. Tout à fait. Tout à Mais fait. Peut-être que c'est plus compliqué euh, au quotidien de gérer ça, quand on est quand même jaloux et ne pas le montrer. Ouais, bah encore, tu vois, ça, ça dépend encore. En C'est-à-dire que, euh, comme je te l'ai dit, euh, si jamais tu as confiance en toi, que tu as confiance en ton partenaire, tu vas avoir des petites, euh, des petites pics entre guillemets de, de jalousie qui vont arriver, D'accord. Euh, mais du coup comme ce sera euh, très vite balayé par la confiance en soi et la confiance en son partenaire, ça va être facile. De, 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 ça va partir tout seul. Effectivement, le cacher alors que ça t'obsède, oui, effectivement, ça va être compliqué. Et dans ces moments-là, il, il vaut mieux vraiment en parler. Euh, quitte à, à vraiment se sentir vulnérable, mais, euh, mais vaut mieux en, en parler et, et essayer de le faire de la manière la plus assertive possible, plutôt que de ruminer, ruminer, ruminer pendant deux semaines, et un jour euh, éclater et puis péter un câble et, euh, et que du coup ça fasse beaucoup plus de dégâts qu'autre chose sur la relation. D'accord. Merci hein, pour toutes ces recommandations Bérénice. Non, de rien. <rire> Alors, très bonne question également, qui revient souvent. « Pourquoi je suis jalouse alors que moi-même, je suis moins droite que mon compagnon ?» Ah, ça, c'est intéressant comme question. Ouais. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, hein, mais euh, c'est là. <rire> c'est vrai que parfois, il voilà, y a des questions on se dit « c'est vrai il ouais, y a de la recherche ouais. derrière. » Non, mais c'est vrai. Euh, mais alors, en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent. Mais en fait, c'est simple. Alors, c'est simple, oui et non. Euh, mais en gros, euh, c'est le fait qu'on ben, sait qu'on est moins droite. On sait qu'on euh, fait des choses qui sont potentiellement euh, euh, en, en inadéquation avec nos valeurs, et que par conséquent, on va se demander bah, si je le fais, pourquoi lui, il ne le ferait pas Et donc, ça va créer de la jalousie, alors que si ça se trouve, il n'y a aucune raison de, euh, aucune raison de, euh, de l'être, euh, parce que du coup, le partenaire est, va être plus, plus droit ou, euh, ou, euh, ou aura plus de valeurs un peu plus strict sur le, les valeurs du couple. Mais en fait, rien que le fait de se dire que nous, on peut le faire, bah, pourquoi l'autre, il ne le ferait pas Exactement. Ouais. Ouais. Et là, ça va créer, euh, ça va créer de la jalousie, euh, alors que si ça se trouve il n'y a aucune raison que, que ça le soit. D'accord. Alors, mon partenaire a eu beaucoup de relations sexuelles avant moi, ça me rend triste et peut-être jalouse. Alors, est-ce que ça, <rire> c'est un comportement finalement plutôt normal ou comment on peut se rassurer dans ces cas-là Alors, oui, c'est un comportement normal, ça arrive souvent quand on se met avec quelqu'un qui a déjà eu plusieurs, beaucoup plus de, de partenaires avant, avant nous, euh, bah déjà, tu as aussi encore une, une question de comparaison. C'est-à-dire que... C'est euh, et, et là, c'est, c'est quelque chose qui va potentiellement être un peu plus sain euh, parce que tu vas dire que bah, effectivement il a vécu d'autres choses, que toi, tu arrives là, tu es peut-être là la, six, la sixième ou la septième, il a déjà vécu des choses. Et donc, du coup, lui, il va potentiellement comparer. Bah, peut-être que c'était mieux avec elle ou peut-être que c'était mieux avec elle. Ce qui n'est souvent pas le cas, hein. Voilà, souvent les, les personnes, elles sont avec quelqu'un, elles vont pas comparer. Donc je pense que ce qui est important dans, dans ces moments-là, c'est de se dire que bah, vous êtes unique, que forcément il y aura des choses différentes de ses anciennes partenaires, et que forcément il y aura des similitudes. Mais que euh, ça ne veut pas dire que parce qu'il y aura des similitudes, il va vous quitter, ou parce qu'il y aura des différences, il va vous quitter. Voilà, il faut, faut dire que si la personne est avec vous à ce moment-là, c'est qu'elle le veut, c'est qu'elle vous connaît, c'est qu'elle accepte ce que vous êtes, et que bah voilà, même si on est tous différents, y a, on a toujours des similitudes et des différences par rapport à d'autres personnes. Et en fait, ça, il faut, simplement, euh, il faut simplement l'accepter. Pourquoi pas en parler aussi Voilà, exprimer, bah, écoute, ça m'inquiète parce que euh, voilà, tu as eu beaucoup de partenaires. Après, je ne sais pas quels quel sont le, le, les motifs, les inquiétudes. Mais ça, peut, euh, ça mmh. peut aussi aider à relativiser. Et l'autre va aussi pouvoir, euh, pouvoir vous rassurer par rapport à ça. D'accord. Et en fait, derrière tout ça, il y a encore euh, ce manque de confiance en soi ou d'estime de soi, finalement, non pas forcément. Pas forcément. Tu vois, simple, parfois, le, simplement le fait de se dire qu'il bah, a eu euh, cinq ou six partenaires, euh, ça, va, ce, 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 ça va créer et déclencher la comparaison. Après, il faut savoir que nous, on, on, les êtres humains, nous nous comparons sans cesse avec les autres. Oui. Voilà, tu, 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 tu regardes même simplement dans notre société, simplement le, à l'école. Tu veux mmh. comparer... Fin, sans arrêt, tu es comparé. Dans la vie de tous les jours, tu es comparé. Au travail, tu es comparé. C'est quelque chose qui est vraiment euh, inhérent en fait, euh, à l'être humain et à, à notre société euh, vraiment euh, occidentale. Et les réseaux donc... sociaux n'ont pas arrangé ça en plus. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Donc, euh, donc ouais. ça, ça pourrait être aussi une bonne idée de direct, hein, l'impact des réseaux sociaux sur l'estime euh, les des gens. Parce qu'encore une fois, comme les réseaux sociaux, tu ne montres que ce qui te va bien, euh... C'est les voilà, culpabiliser ou dire euh, pourquoi je suis moins heureux que la, la personne ou ?» ouais. Bah ouais, c'est ça. Alors que je dis ça, se trouve, la personne, une fois qu'elle a posté sa photo, elle pleure toute la journée, mais ça, tu le sais pas. Et en plus, euh, après, il y a des choses aussi à tenir en compte, c'est vrai qu'on ben, a quand même un certain âge, quand on ne soit pas vieille, mais on a quand même un certain âge et finalement, les jeunes, les adolescents, ils n'ont pas ce recul-là. Et euh, les plus jeunes, encore moins. Tout à eh oui, fait, oui, tout à fait, oui. Bah bien sûr oui les, les autres les, les adolescents ils vont tout de suite voir des au quart de tour se dire bah ouais regarde elle a posté cette photo là elle est heureuse euh, voilà et effectivement ils n'ont pas ils ont pas du tout ce, ce retour là et d'ailleurs ça me fait penser à une, une petite anecdote euh, une, une fois en fait j'avais une patiente une petite patiente de 12 ans euh, qui m'avait dit euh, voilà elle est d'accord hein, pour que je parle de de, de ça parce que j'en ai déjà parlé oui. et en fait elle m'avait dit qu'elle avait été extrêmement déprimée parce qu'elle avait posté une photo sur Instagram et qu'elle avait eu que 12 likes en, en quelques minutes. D'accord. En quelques minutes. Et en fait, tu vois, moi, donc, de, de mon point de vue, donc, de, de vieille, comme tu as dit, euh, Charlotte, euh, moi, je me suis, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est aberrant, 12 likes en quelques minutes. C'est super bien. Et en fait, non. Pour elle, c'était la catastrophe. Et, et en fait, du coup, et en fait, on a passé toute la séance à discuter de ça. Parce que c'était vraiment très compliqué. Donc tu vois, là, c'est un exemple qui te montre bien qu'en fait, effectivement, les adolescents sont des personnes qui sont très vulnérables par rapport aux réseaux sociaux et que ouais. oui, ils n'ont aucun, euh, aucun recul. Et, et on voit bien, en fait, toutes les études montrent que ben, voilà, le, la tranche d'âge euh, 12-25 euh, sont les, 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 les personnes, en fait, la tranche d'âge qui sont le plus touchées et le plus victimes de troubles mentaux, donc de type anxiété, dépression par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. D'accord. Et d'ailleurs, il y a Alvin qui, euh, qui note, qui dit que son partenaire, il aime sans cesse des photos sur Instagram et que ça l'embête. Ouais. Alors, bah, c'est tu vrai que vois, like la... des fois, euh, oui. ça, de ça, peut, beaucoup, ça veut jouer. Mais oui, bien sûr. Et, et moi, pareil, j'ai, euh, j'ai des patients qui me disent « bah ouais, mais euh, moi, ça m'énerve quand il like une autre, une autre personne sur, euh, sur Instagram ». Et en fait, bien sûr, parce que déjà, le, le fait de liker, ça montre qu'on a porté de l'attention dessus ce qui oui. parfois euh, peut euh, être euh, intolérable ou difficilement tolérable pour la personne, le fait de liker ça montre qu'on a apprécié la personne alors si la nana elle est en maillot de bain alors là c'est encore plus oui j'imagine qu'en plus il y a des c'est différents euh, levels pareil, pareil. Mmh. bah oui tu vois si elle est en col roulé il euh, y a voilà. intérêt à avoir une bonne, une bonne raison <rire> c'est la c'est meilleure ça. amie, c'est ma cousine c'est... oui d'accord Mais c'est ça alors qu'en fait euh, la plupart du temps les gens vont aimer la photo dans la globalité c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont, euh, vont pas aimer euh, la photo parce qu'elle en le bain et que du coup on voit plus ses seins. Oui, Vous voyez ce que je veux dire bah, ouais. On peut quand même difficilement dire à une personne j'ai aimé le paysage derrière, euh, le, le petit. Euh, <rire> le, <rire> le coucher de soleil, <rire> ou alors si la fille est en plein milieu du. Voilà. Mais oui, bon. c'est ça. Après, tu vois, rien n'empêche de, 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 d'aimer la photo dans la globalité. Tu vois, moi, oui. si tu me dis qu'il y a un coucher de soleil derrière, voilà, ça peut, ça peut peut-être faire. Voilà, bon, on essaye de trouver des justifications comme moi. Mais... <rire> <rire> tout, tout à fait. Et là. Tu vois, <rire> voilà, il y, y, y a tout. Pas, non, mais moi je pense sincèrement que c'est possible d'aimer la, la, la photo du, d'une personne en, en maillot de bain sans oui, que ce soit forcément parce qu'elle oui, est en avec, de bain. Oui, avec des intentions. Pas l'intention pas, pas, pas derrière. quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais donc voilà, oui, c'est, c'est toujours très compliqué. Effectivement, c'est normal que ça, que ça énerve en fait, la personne parce qu'encore oui. une fois, tu vas avoir cette comparaison. C'est-à-dire que là où toi, euh, tu vas avoir potentiellement des kilos en trop tu vas avoir à côté de ça la photo retouchée où on va plus marquer la taille, on va grossir les fesses, on va grossir les seins et tu vas te dire, bah oui, il aime ça, alors pourquoi il est avec moi ouais. Et donc du coup, il y a encore cette comparaison et là, je pense que c'est aussi une grosse partie de, de manque d'estime de soi. Mais bon, n'aimez pas de photos en maillot de bain si vous êtes en couple. Il ouais, y a Karine d'ailleurs qui nous dit, <rire> c'est parce que c'est de l'art, tout simplement. <rire> alors, chacun ouais, ses, ses astuces, finalement. <rire> oui, super comme justification, moi j'adore. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. Euh... Alors, depuis que j'ai été trahie par mon mari, j'ai développé une jalousie maladive très, très grave. Alors, est-ce que ça s'explique, ça, ah. du coup Oui, bah, oui ça s'explique. C'est, on, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure euh, par rapport au fait que, bah, effectivement on a été trahi par le mari. Donc, je suppose que c'est une tromperie, un adultère. Voilà, même souvent une, une, une séparation, simplement le fait d'être quitté sans se rendre compte, enfin sans, sans, sans signe avant-coureur et, et sans, sans, sans se poser de questions, souvent ça suffit, en fait ça va briser l'estime de soi, c'est-à-dire que que ce soit l'adultère ou simplement une rupture, on se fait quitter du jour au lendemain sans, sans, sans se poser de questions, ça va avoir un impact sur l'estime de soi. Et encore, comme tout à l'heure je te l'ai dit, l'estime de soi, une mauvaise estime de soi, c'est un terrain qui est plus à risque que pour développer, une, une jalousie maladive. D'accord. Donc voilà, ça c'est normal. Moi là, ce que j'ai envie de dire, euh, je, de, de donner des conseils, c'est vraiment bah de, en fait de, de suivre une thérapie euh, et d'essayer de, de se reconstruire, en fait, de reconstruire, de retrouver des, des valeurs, des, des choses qui fait que bah en fait on est une bonne personne, on est une personne attirante, etc. Et de retravailler là-dessus pour éviter en fait bah, de faire vivre un calvaire à la personne qui va arriver derrière euh, parce que vous serez toujours en fait euh, dans la, euh, la mauvaise estime de soi. Euh, et l'ombre un petit peu de l'ancienne relation où, du coup, vous avez été voté et, et où, en fait, c'est pas réparé. D'accord. Je vais rebondir sur une dernière question qui me semble très intéressante. Euh, elle a été posée, d'ailleurs, en story, mais aussi en question directe, donc j'en profite. Euh, ouais, est-ce, lien, est-ce qu'il y a un lien entre dépendance affective et jalousie Alors, oui. Oui, il y a un lien, parce qu'effectivement, euh, la dépendance affective, encore une fois, il va y avoir cette, cette impression, ce, ce schéma du bah, « on n'est rien sans l'autre ». Et forcément, si l'autre s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir hmm. Donc forcément, euh, dès qu'il va y avoir aussi des euh, des comportements, des euh, des petites choses qui vont nous faire, euh, qui vont nous faire euh, soupçonner tout ça, il va y avoir aussi un processus de jalousie derrière qui va se mettre en place. Parce que, alors là c'est pas pour les mêmes raisons, tu vois là ça va être euh, parce que ben bah, effectivement si la personne s'en va, qu'est-ce qu'on devient mm. Je pense que ça c'est indépendant du, du sentiment amoureux ou pas, c'est-à-dire qu'une euh, personne dépendante affective, même si elle est plus amoureuse de la personne avec laquelle elle est, la dépendance affective va toujours quand même créer euh, le, la jalousie maladive parce que ben bah, en dépit du fait qu'on est plus amoureux d'elle, euh, si elle s'en va, qu'est-ce qu'on devient mm. Donc voilà, oui, ça, ça, peut, ça, ça, peut, euh, ça peut tout à fait euh, être lié, ouais. D'accord. Et est-ce que le dépendant acte effectif est forcément jaloux, du coup Oui bah, J'aime pas dire forcément, parce que le 100%, euh, il, y a toujours le des exceptions. Euh, il y a toujours des exceptions, mais généralement, oui. Tu vois ou, ou, Oui, même s'il ne le montre pas, il va essayer de le cacher, etc. Euh, mais oui, généralement, le, la, la personne dépendante affective est, est très jalouse. D'accord. Bah écoute, Bérénice, on touche à la fin de, de ce direct. Je te, je te remercie d'avoir participé à ce direct donc sur la jalousie. Euh, on se retrouvera, donc, j'espère, pour un prochain direct encore la semaine prochaine ou la semaine d'après encore. Ouais, et, bien euh, bien. et je vous rappelle à tous que Bérénice est disponible sur le site psychologue.net. N'hésitez pas, Bérénice Lefebvre, et elle réalise de la thérapie en ligne. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bérénice bah écoute non mais merci merci beaucoup de, euh, de m'accueillir, c'est super super intéressant à chaque fois et super rigolo. Donc euh, merci beaucoup avec plaisir. Et puis euh, bah, écoute euh, à bientôt. D'accord. Merci Bérénice, à très vite. Alors, au revoir. Au revoir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.